0: Mama, ich muss dir was sagen. Ich bin heterosexuell.
1: Ein Mann und sein Homo. Das ist ja wirklich ein Satz, den ich mir öfter wünschen würde auf dieser Welt.
0: Dass man sich dafür outet, dass man auf das gegensätzliche Geschlecht steht.
1: Ja, ich meine, das wäre doch mal wirklich Gleichberechtigung on point. Ja, das stimmt. Irgendwie. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich, äh, wir denken immer
0: so, so, so klar, Outing verbindet man sofort mit Homosexualität oder Heterosexualität. Ähm, aber ich glaube, es gibt viel mehr Gründe, wo, wo man sich outet. Man outet sich ja täglich für irgendwelche Sachen. Man outet sich immer für sich selbst. Für Ab und sich zu. selbst. Oder man macht es halt nicht und dann geht es einem schlecht.
1: war nicht an so einen traurigen <lacht> Einstieg, Einstieg, war ich tatsächlich nicht ja. gefasst. Ähm, ja, ich ähm, muss sagen, ich verstehe, was du meinst. Also Outings, nicht im Sinne vom klassischen Coming Out, auch wenn das ehrlich gesagt das ist, was ich als erstes assoziiere und was auch so meine, mein ursprüngliches Verständnis war von einem Outing. Aber irgendwann, ähm, ja, habe ich auch so ein, so ein gewisses Gefühl dafür bekommen, dass man doch auch sich dafür outen muss, dass man eine Fernsehsendung gut findet oder dass man einen Sänger gut findet. Ich zum Beispiel habe mich, als ich noch jung war, mal dafür outen müssen, dass ich auf äh, die Musik von Daniel Kübelbock stehe. Oder generell vielleicht mehr auf dieses ja, Auftreten. Ja. Wenn, du, wenn du jemanden,
0: wenn du jemanden eingeladen hast und es bisher niemanden erzählt hast, und aber dein ganzes Zimmer ist voller Poster.
1: Ja, genau dieser Moment, genau dieser ja. Moment ist das. Ähm, oder auch, wenn du irgendwas im Freundebuch eingetragen hattest damals. Oh ja. Da musstest du ja auch sowas wie mein Idol oder mein Schwarm oder solche Sachen. Ja,
0: und ich glaube, viele Leute lügen auch bei sowas, weil sie dann immer das sagen, was sie denken, was der andere hören möchte. Weil sie das Outing verhindern mhm. wollen. Was ich ganz starkes Outing finde, ist tatsächlich so zum Beispiel Musikgeschmack. Viele Leute trauen sich vor anderen Leuten nicht ihren Musikgeschmack zu nennen, weil sie schon vorher antizipieren, dass sie die nicht mögen werden und dass sie das uncool finden könnten, was ja. die für Musik Und hörst. am schlimmsten
1: ist es, wenn du gar keinen Musikgeschmack hast, finde ich. Weil so fühle ich mich manchmal. Also früher habe ich immer so gesagt, wenn jemand gefragt hat, so Musikgeschmack, so dann, ja, Charts oder alles oder ja. das kommt dann ziemlich schlecht an. Jetzt äh, mittlerweile habe ich mir mal so ein paar Bands oder ein paar Genres ausgedacht vielleicht, aber ähm, das ist tatsächlich ja, auch schon so ein stimmt. Moment, wo
0: ich auf diesen Outing-Moment habe. Ich äh, wohne ja mit meinen, mit meinen drei äh, Guten Freunden zusammen, Jengis, äh Rami und äh, Mohammed. Also die die Araber GmbH bei uns und, und Türken AG, keine Ahnung. Äh, und auf jeden <lacht> Fall hören die halt alle so, so also Mohammed nicht. Mohammed hat gar keinen Musikgeschmack. Ähm, aber die hören die anderen hören irgendwie Rap oder so und sind halt coole coole Canics mit. Äh, mit Brusttasche und so. Mhm. Und wenn ich dann durch das Wohnzimmer tanze und dann ab und zu auch mal, keine Ahnung, One Direction höre, das ist dann für mich ein absoluter Moment, wenn dann, wenn dann jemand reinkommen würde, dann würde ich mich so unfassbar schämen. Aber ich habe dann letztens eine äh, ne tolle Sache von Rami gehört. Rami meinte zum Beispiel, dass wir zwar nicht den gleichen Musikgeschmack haben, aber dass er mich vollkommen respektiert, weil er das Gefühl hat, ich habe einen Musikgeschmack. Mhm, so, genau, da sind wir wieder Chance bei der Sache.
1: Ich <lacht> respektiere dich nur, wenn du einen hast. Wenn du gar keinen hast, dann hast du halt ja, direkt verloren. Ja, hast aber, aber hast du dich dann schon in dieser Hinsicht dann bei all deinen Mitbewohnern geoutet oder steht das noch bevor also wurdest ich, du schon erwischt während du durch die Wohnung gehüpft bist oder? Ich, ich glaube
0: schon ich glaube schon von Jengis wurde ich auf jeden Fall schon erwischt und mit Jengis ist das auch witzig weil Jengis muss man sich vorstellen ist halt wirklich so ja quasi klatze Vollbart und äh, sehr männlich sehr männlich halt wirklich so der der Shishabababo wie er im Buche steht aber nicht, nicht, nicht der mit den gezupften Augenbrauen sondern die männliche Version so. Extrem männlich. Extrem, er ist extrem männlich, legen wir uns einfach darauf fest. Und, ein äh, Bild von einem Mann. Aber er ist auch so ein Typ, er ist auch so ein Typ der dann unfassbar, eigentlich total cool reagiert auf Sachen. Du denkst so im ersten Moment, oh Gott, vor Gengis ist es peinlich, wenn man nicht so männlich ist. Aber es ist es überhaupt nicht.
1: Die Reaktion, das ist ja auch ein ganz wichtiger Moment bei so einem Outing. Also mhm. ich glaube, das dass, was das Outing ja vielleicht auch schlimm macht, in Anführungszeichen, ist vielleicht die Angst, vor der Reaktion der Umwelt, würde ich jetzt mal behaupten, ja. ist so das, was quasi, ist dann so quasi die das, was dann bei rauskommt am Ende, weil man outet sich ja auch gewissermaßen, um eben die Reaktion zu bekommen.
0: Meistens ist ja, meistens ist ja auch die Angst größer als der Effekt.
1: Ja, aber gut, aber man kann halt nicht ausschließen, dass es dann doch auf das, welches Outing auch immer, negative Reaktionen gibt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn du deinen Eltern erzählst, dass du hetero bist. <lacht> das, äh, ne? Aber ähm, ich meine, so ich persönlich bei meinem Outing, ich war mir natürlich auch nicht darüber klar, welche Reaktionen das haben wird und dass sie jetzt bisher zumindest durchweg positiv sein werden. Also ich glaube, für mich war das schon ein wichtiger Punkt. Man macht es natürlich auch, um sich selber zu befreien irgendwie. Ich denke, das ist so die andere Seite. Aber ich glaube schon, dass die Reaktionen doch ein großer Bestandteil. Aber wie des war Autos das denn ist? bei dir?
0: Wie hat das denn so angefangen? Du hast dich, ja wahrscheinlich auch, also was du ja mal erzählt hast, so ähm, ganz, ganz am Anfang, einer der ersten Sätze unseres Podcasts, äh, der Daniel, der gehört eher zu den Mädchen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass er beschreibt ja auch so ein bisschen so dieses, dieses Kindlichsein und das hatte ich mit Sicherheit auch beschäftigt. Oder da war ja sicher am Anfang auch so eine gewisse Scham. Ich bin anders als die anderen. Ja,
1: genau. Also in der Schulzeit habe ich mich ja auch bewusst nicht geoutet. Also erstmal ähm, wusste ich es vielleicht selber gar nicht und wurde zwar schon von Mitschülern oder so oder von Leuten in meinem Umfeld mal so drauf hingewiesen oder doch mal recht schroff angemacht irgendwie, also das, das hat sich ja immer so dieses Gerücht, was ja dann auch die Wirklichkeit war, hat sich dann doch gehalten, so ja, der Daniel ist ja schwul, aber ähm, erstmal habe ich mich dann eben bewusst nicht geoutet, als ich dann auch für mich das gewusst habe, ab so einem gewissen Zeitpunkt, weil ich einfach auch dachte, okay, ja, irgendwie es bringt mir so nichts und so, warum sollte ich das jetzt machen? Und ähm, es war aber wirklich auch irgendwie eine Last, die dann runtergefallen ist, als ich es gemacht habe. Das war ja dann an meinem, lass mich kurz rechnen, 20. Geburtstag, als ich dann das, äh, ja, meinen damaligen Gästen schon hier in Köln verraten habe.
0: Hast du das dann so richtig geplant? Weil du eben sagtest, du hast dich bewusst entschieden, dich nicht zu outen. Hast du dich dann auch bewusst entschieden, dich zu outen?
1: Ja, gewissermaßen schon. Also es war eben so dass ich mir das zu dem Zeitpunkt schon ein paar Wochen überlegt hatte so okay du kannst dich äh, bei den Leuten die du hier kennengelernt hast die sind da eben offen gegenüber die haben schon mehrfach äh, durchblicken lassen dass es für sie kein Thema ist haben vielleicht auch schon äh, davon erzählt dass sie andere schwule Freunde haben und so das war einfach ein komplett anderes Umfeld in das ich da gekommen war und deswegen hatte ich mir schon vorgenommen okay hier kannst du dich jetzt outen und kannst auch mal für dich dann dadurch vielleicht vorankommen du hast dann vielleicht Freunde die dich unterstützen und dass es dann letztendlich dieser Geburtstag war das war dann mehr oder weniger spontan also das hat dann mhm. einfach gerade in diesem Zeitraum gepasst und da war dann einfach der Moment gegeben. Da erinnere ich mich noch sehr gut ja, dran.
0: Weil ich glaube zum Beispiel, ich wäre persönlich oder bin ich auch, weil es gibt ja auch andere Situationen, ich bin eher der Affekt-Outing-Typ. So. Zum Beispiel, man könnte ja auch als Outing beschreiben, wenn ich jetzt eine Beziehung führe und die beenden möchte. Mhm. Und wenn ich jemanden nicht mehr liebe dann oute ich ja vor der Person auch meine Gefühle und das ist letztendlich auch eine schwierige Situation, eine ähnlich mhm. schwierige Situation, wo man nicht weiß, ob es da einen Moment für gibt oder so, oder genauso umgedreht, wenn man jemanden sagt, dass man ihn liebt. Mhm. Wäre jetzt auch irgendwie so ein Fall. Und ich glaube, ich wäre immer die Person, wenn es um emotionale Dinge geht, mit denen ich mich vielleicht schon eine ganze Zeit lang beschäftigt habe, die fallen dann irgendwann so einfach raus. In einem schlechten Moment, dann dann haue ich das halt raus. So also ein schwacher könnte, Moment. Ja, eher ja, schwacher Moment. Vielleicht dann im Endeffekt auch ein starker Moment, weil wenn dieser Moment nie kommen würde, würde ich es vielleicht für immer für mich behalten. Ja. Und deswegen brauche ich eher diesen Affekt. Ich könnte niemals sagen, ich, ich glaube, wenn ich so sagen würde, ich würde, ich will jetzt in drei Tagen bei dem und dem Event der und der Person das und das über mich sagen, dann würde ich es ja eh nicht machen. Ja. Ich glaube, du musst eigentlich, ich finde, du brauchst eher, ich bräuchte eher den Moment, wo es dann über mich kommt, dann muss ich es auch tun.
1: Und ein Auslöser wahrscheinlich auch. Ja, genau. Irgendwas, ja. was passiert, was dann dafür sorgt, dass du eben so ähm, handelst. Ich finde es interessant, was du alles als Outing hier ähm, beschreibst irgendwie, also was für dich alles ein Outing darstellt. Also das zeigt mir irgendwie, wie vielseitig man das auch äh, betrachten kann, das Ganze. Weil das für mich halt wirklich primär das Coming-out war oder eben, ja, so kleine ich Also
0: ich, hab, ich, hab, ich kann, kann dazu ja sagen, ich habe dazu auch so ein bisschen ein Buch gelesen, wo es eigentlich vor allem um Scham geht. Mhm. Und ähm, dass es unser größtes Leiden ist, dass wir uns schämen, für we wer wir sind. Ganz interessant zum Beispiel in dem Buch, äh, viele Leute verwechseln Scham mit Peinlichkeit. Mhm. Und da gibt es einen Unterschied. Scham ist zum Beispiel, wenn du wenn du dich wirklich für was, was du bist, wenn ich jetzt One Direction gehört habe und dass jemand auffällt, dann schäme ich mich. Dann ist an, das nicht peinlich, Was
1: an eine Charaktereigenschaft oder genau, eine Präferenz weil es, weil es, gebunden weil es, ja, ist. Ja, weil es an mich
0: persönlich gebunden ist. Genau. Peinlichkeit ist, wenn, wenn du schuldig warst.
1: Situativ bedingt genau. auch. Genau, ja, ne? du hattest also, eine
0: Schuld, du hattest eine gewisse Schuld. Okay. An, bei Scham hast du eigentlich gar keine Schuld. Du schämst dich einfach dafür, was du bist. Okay,
1: also es ist aber bei, den, bei der Peinlichkeit dann nicht immer wirklich auch an eine konkrete Situation gebunden. Also genau, an ein genau, bestimmtes Verhalten, was zum, man gezeigt
0: hat. Zum Beispiel, äh, du hast jemanden Kaffee übergeschüttet. Ja. Das ist dir dann peinlich. Mhm. Du schämst dich nicht dafür, dass du eine Person bist, nee. die Kaffee verschüttet hat, ja. weil das kann ja passieren. Das
1: ist dir dann eher peinlich. Leuchtet ja auch ein irgendwie, wenn man dann so ähm darüber so nachdenken, so dass Scham ja eigentlich von dem ist, man muss sich ja was schämen, ne? Was man selber ist, jetzt kommt mir gerade dieses Wort, was ja. ich in letzter Zeit aufgehört habe, so Flugscham zum Beispiel. Ist das denn dann überhaupt richtig, benannt? Halt also dieses aktuelle Phänomen, dass Menschen sich dafür schämen, dass sie fliegen, weil das dann eben auch auf eine charakterliche Einstellung zu nee, das finde ich, das find ich ist. falsch. Das find ich also falsch. Ist es ist auch eher also Flugpeinlichkeit. Ja, ja, würde ich auch sagen. Guck mal. Ja. Das ist ja genial, <lacht> wie man das dann so einfach aufdröseln kann. Ja,
0: aber auf jeden Fall, diese Charme ist halt so. Du, du, du denkst, eigentlich ist es immer die Angst, du kennst dein Inneres und du denkst, das passt nicht zur Welt. Mhm. Und das wäre ja, zum Beispiel, das wäre bei Homosexualität, das kann beim Musikgeschmack sein, das, kann, das können wirklich sehr, sehr viele verschiedene Sachen sein. Es ist nicht konform,
1: also es ist, passt nicht zum ja. Mainstream, und nicht zur allgemeinen Meinung oder zum, zu der Mehrheit. Und ganz oft so ist sagen. ja das
0: Problem, dass tausende Menschen eigentlich dieselbe Scham haben, bloß keiner spricht sie aus und deswegen schämen sie sich mhm. weiter. Und da ist dieser Moment des Outings so. Und deswegen glaube ich, ich finde das, find das voll interessant. Ja. Und deswegen, ich, das habe ich dich auch schon mal privat gefragt, aber frage ich dich jetzt natürlich nochmal, weil ich das auch für die Zuhörer interessant finde. Äh, ich glaube, so ein Outing ist halt auch ein unfassbar positiver Moment, weil er dir sehr viel bringen kann, weil gerade wenn du so ein großes Outing hinter dir hast, muss es doch ein wahnsinniger Boost für deine gesamte Persönlichkeit sein.
1: Vielleicht ja, nicht das habe ich ja ja genau, okay. das habe ich ja gerade schon gesagt, dass da schon eine sehr große Last abgefallen ist und ähm, also dass, als ich das allererste Mal das ja dann auch öffentlich gesagt habe, auf diesem Geburtstag und mit anderen Menschen drüber geredet habe, das war einfach das war ja auch was komplett neues dann in diesem Moment, einfach wirklich plötzlich offen über etwas zu reden, was aber ja auch ein ganz grundlegender Teil in meiner Persönlichkeit, in meiner Psyche ist. Und ja, also in dem Zusammenhang war es auf jeden Fall ähm, eine positive Sache. Aber ähm, ich weiß gerade nicht, ob ich jetzt vielleicht nochmal gerade beim Outing bleibe. Mir fällt nämlich gerade mal ein Gegenbeispiel ein. Ähm, also wenn du sagst, wenn man jemandem seine Liebe gesteht, wenn das so äh, auch ein Outing ist, gewissermaßen, mhm. dann äh, habe ich, dann muss ich sagen, dann hatte es auch schon mal etwas nicht Positives für mich. Also das ist jetzt schon auch ein paar Jahre her und äh, da habe ich halt wirklich jemanden, den ich den ich sehr, sehr gerne mochte und wo ich mich wirklich sehr auch verliebt habe, würde ich wirklich sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt war es war es halt eigentlich ein, ein guter Freund und wir haben uns einfach sehr, wir waren sehr eng verbunden und als ich ihm dann irgendwann mal meine Liebe gestanden und mich quasi in dem Zusammenhang geoutet habe, ähm, das hat halt einfach keine gute Wendung genommen. Also das war wirklich auch ein Moment, wo ich am Ende dachte, es hat halt die Freundschaft zerstört, wir wussten halt irgendwie er und ich auch, wir wussten dann wahrscheinlich gar nicht, wie wir damit umgehen sollten, wie wir, das, wie wir jetzt weitermachen sollen normal und letztendlich ähm, im Nachhinein habe ich gedacht, hätte es einfach nicht gemacht, hätte es einfach gewartet, bis ja vielleicht so die Liebe verflogen wäre oder so und äh, hätte es einfach jetzt normal diese Freundschaft ähm. weitergeführt, weil dann ähm, wäre es vielleicht immer noch eine Freundschaft heute und das ist, ist jetzt unter diesen Umständen ist es jetzt eben nicht mehr, so was im Nachhinein echt schade ist. Also nur um das mal so ein bisschen zu kontrastieren, ich ähm, habe auch mit Outings schon also auch schon negative Effekte verbunden. Ja,
0: aber ich weiß nicht, ob das wirklich negativ ist, weil du hast es halt, man muss ja auch manchmal im Leben ein bisschen was riskieren, ne? wenn das halt deine Meinung in dem Moment ist, dann ist es das auch. Und ich mein Gefühl, weiß nicht, ich würde es nicht wenn, als Meinung bezeichnen. Oder Ja, dein Gefühl, <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung. Uh, auf jeden Fall, glaube ich, das, ist, das bleibt dann halt nicht aus. So, und am Ende muss man sich immer denken, wenn du dich, umso stärker du dich outest, umso mehr erfährst du ja auch, ob die Leute dich wirklich mögen. So, zum Beispiel, mhm. ich, da, hab, ich weiß noch, ich habe ja dein Outing mit deinen äh, Eltern so ein bisschen mitverfolgt, mhm. also als ich kennengelernt habe, warst du noch nicht vor deinen Eltern geoutet und äh, dann äh, hast du dich ja
1: vor deiner Mutter und Oma geoutet und ähm, Du hast mich da auch echt gepusht, das muss man auch an der Stelle nochmal wirklich festhalten, also weil du dieses, das immer wieder thematisiert hast diese, diesen Umstand, dass ich eben vor meinen Eltern oder bei meiner Familie nicht geoutet bin, das ist ja. wahrscheinlich was, was dich auch irgendwie beschäftigt hat Ja,
0: weil ich kann, ich kann das zu 100% nachvollziehen dass es das schwierig ist und dass es das blöd ist und dass man Angst davor hat aber ich denke mir am Ende so wenn ist es halt auch eine Chance so wenn du jemanden sagst wer du wirklich bist und er dich dann immer noch mag dann mhm. weißt du auch es ist eine Person die dich wirklich mag ja du hast damals so.
1: gesagt so, du gibst deinen Eltern quasi ihr Kind zurück wenn du das machst das fand ich sehr <lacht> sehr lyrisch sehr einfühlsam aber ich habe ich habe dich unterbrochen ruhig nee meine, nee so also, aber das
0: das, das, ist, ja, das sagt das ja eigentlich schon grundsätzlich aus was ich mhm. denke dass ähm, ich glaube, es ist dann am Ende auch für dich viel befriedigender, dass du weißt, wo du bei der Person dran bist. Und dann bist du, ist, die, ist die Freundschaft vielleicht auch echt dann am Ende oder ist das Verhältnis Eltern-Kind echt. Mhm. Ansonsten merkt man, ich glaube, man merkt das schon, wenn manche Sachen einfach nicht ausgesprochen sind, dann verhält sich jeder so gut, wie er kann. Das ist so ja. ein bisschen das Gefühl, wenn man eine Beziehung, also wenn man jemanden datet so dass man am Anfang so die beste Person Version von sich selbst ausspielt mhm. und so. Und nach und nach outet man sich ja immer mehr, wer man wirklich ist. Gibt und doch ähm, immer mehr Preis. Natürlich. Ich meine, es gibt, es gibt natürlich Vorteile daran, es ist auch aufregend, wenn man so ein bisschen spielen muss, aber es ist auch sehr anstrengend, wenn man viel spielen muss. Mhm. <lacht> so. und deswegen,
1: ja, man muss quasi diese, diese Lüge aufrechterhalten, mhm. gewissermaßen. Ne? Das also auf jeden Fall. Ähm was ich jetzt noch äh, kurz zum Ende bringen würde, ist quasi diese, diese Situation dann, also beim quasi beim Original-Outing, ja. so falls sich das noch interessiert oder vielleicht ja auch alle, die zuhören, <lacht> weil ich habe das jetzt irgendwie immer wieder so angerissen und ähm, es war halt wirklich, es, es war, es finde ich ein, ein lustiges Outing irgendwie, also deswegen halt auch so positiv, wie gesagt, ich hatte bei den Freunden halt auch jetzt keine Bedenken und es war einfach, dass ich wirklich mit der Hälfte der Gäste an diesem Abend so in der Küche war, die andere Hälfte war halt im Garten. Mhm. Ich hatte damals noch eine Wohnung gehabt mit Garten außerhalb von Köln und so, das war noch so die Anfangszeit und also da konnte man sich halt ganz gut aufteilen und ähm, dann haben wir generell über das Thema Homosexualität und auch so ein bisschen Homosexualität in Köln, weil Köln ja auch dafür bekannt ist, dass ja auch viele Schwule leben und so weiter, haben wir da halt so drüber geredet und da waren, ich glaube, vier Freunde von mir waren dabei und, ähm, ja, genau. Ja, es war, wir, waren, wir waren zu viert, erst drei Freunde, und einer kam dann halt dazu. Das war auch noch ein lustiger Moment. Und ich hab, ich hab halt, das Ding ist, ich habe da halt auch nicht ausgesprochen, so also nicht direkt gesagt, so ja, ich bin schwul oder übrigens, ich bin schwul oder sowas dann, sondern als dieses Thema dann war und es immer weiter ging und ich irgendwie auch das Gefühl hatte, okay, vielleicht wollen die mich gerade auch so ein bisschen pushen, so, ne? Ein bisschen Alkohol ist geflossen, die haben sich das schon länger ja. gedacht und deswegen sprechen die das halt an. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt fragt mich doch. Oder los, fragt mich. Irgendwie sowas. Oder so, ja, los, ihr dürft jetzt die Frage stellen. Und dann hat irgendwer gefragt, so, ja, sag doch mal, bist du schwul? Und dann habe ich einfach ja gesagt. Aber mhm. das ist also eine gewisse Parallele, die mir da auch jetzt bewusst wird zu dem Outing bei meiner Mutter zum Beispiel, weil ich habe ihr auch nicht gesagt, ich bin schwul, sondern ich habe gesagt, ich stehe auf Männer. Weil irgendwie dieses, ich bin schwul, das sind so drei, finde ich, sehr schwierige Worte, das so auszusprechen irgendwie. und ähm, Aber das liegt ja dann weiß, auch so
0: ein bisschen an der Gesellschaft vielleicht, ähm weil schwul ja dann doch irgendwie ich kann mich erinnern, in der Schulzeit oder so vielleicht so ein Kindheitstrauma, so ja. ein bisschen schwul halt auch oft negativ
1: behaftet wurde. Ja, so. kann ich gar nicht verstehen zum Beispiel. Ich finde, das ist so das normale Wort. Also ich finde ja. halt homosexuell ist halt oft zu so förmlich. Mhm. Schwul ist so das Normale und ist ja auch das, was man auch selber auch benutzt, um sich selbst zu bezeichnen oder auch generell schwule Männer unter sich. Und ich merke das aber auch bei meiner Mutter zum Beispiel jetzt auch vor allem, seitdem ich mich bei ihr halt geoutet habe und man darüber spricht oder sie dann halt auch erzählt hat, wie sie dann mit ihren Freundinnen drüber gesprochen hat und so. Sie vermeidet dieses Wort halt auch immer. Also sie sagt dann immer so, ähm, ja, ich habe denen halt erzählt, dass du mh, also, vom anderen Ufer kommst. Ja, nee, sie meinte so, ja. männerorientiert. So ich so, ich, so, ich so, Sag doch einfach ja. schwul. Und, aber sie auch, oder auch einmal, wo wir in, in, in Köln, das war, das war noch vor dem Outing, aber da waren wir mal im Dezember hier und sind dann äh, an dem schwulen Weihnachtsmarkt vorbeigefahren mit der Bahn. Und meinte sie, ach, ist das nicht dieser Weihnachtsmarkt, ist das nicht der schwule Weihnachtsmarkt, so. ja. wir waren halt auch im Bus ne, und sie wollte das halt nicht sagen und ich weiß doch, dass auch ihr Freund dabei war und, sie so, und er dann so, ja, sprich doch mal lauter, ich verstehe gar nichts und dann er ja, so, ach, der schwule Weihnachtsmarkt und sie dann so, jetzt sag das doch nicht so laut und ich weiß auch nicht, woher das Aber kommt. Aber das ist Aber auch viele das Problem Leute mit politischer das. Korrektheit so ja.
0: insgesamt, das ist ja genauso wie, wenn du über Schwarze redest und dann 300 Jahre überlegst, sollst du die jetzt Schwarze nennen, sollst du die jetzt Farbige nennen, was, was weiß ich, allein diese, dass man Menschen anmerkt, dass sie darüber nachdenken, wie sie damit umgehen sollen, das mhm. ist ja schon, schon irgendwie so krass. Ja. Ich habe eine wichtige Frage, die mir gerade einfällt. Mhm. So zum Beispiel, ähm, wo wir bei diesem Wort schwul sind, ähm, ich kann mich erinnern, dass in der Schulzeit halt oft dieses Wort schwul als Scheiße so benutzt worden ist. Der ist scheiße, So als ja. Schimpfwort, der ist schwul. Boah, wir haben gerade Hausaufgaben auf, ist
1: ja voll schwul. Sowas, ja, oder auch genau. unter Jungs so
0: gegenseitig, boah, der ist voll schwul. So, also, dass es so als Allgemeinwort äh, genutzt wird und äh, immer wieder diese Szene in Philadelphia fällt mir ein, den Film, wo der Anwalt ja irgendwie als für schwul... Ge halten wird mhm. oder schwul genannt wird und das auch als wahnsinnige Beleidigung sieht. Und ich kann von mir zu 100 sagen, ich war immer mega beleidigt, wenn Leute mich schwul genannt haben.
1: Ist das oft passiert
0: in der Schulzeit Das ist schon häufiger passiert und äh, ich war, war da immer mega beleidigt und deswegen frage ich mich, ist es für eine Person, die es dann halt auch wirklich ist oder weiß, dass es ist, ist es dann noch schlimmer oder das kann man natürlich nicht vergleichen, aber ist es, war das für dich, wenn
1: ja, ich ist es auch also, passiert
0: und war es dann schlimm?
1: So. Ja, es ist klar, es ist passiert, das habe ich ja schon gesagt, vor allem, weil sich das ja auch dann doch schon rumgesprochen hat oder viele Leute die Vermutung hatten auch, viele Mitschüler auch aus Parallelklassen und so und ich weiß auch nicht, auch so, oder einfach auf dem Gang, also in der Klasse ähm, natürlich auch und ähm, ja, klar ist das, ja, ich will jetzt nicht sagen, verletzen, das ist halt so, es ist halt immer so ein gefährlicher Moment gewesen, weil das Ding ist so jetzt, ich meine, mittlerweile könnte ich einfach sagen, ja, genau, so ist es und damit würde man im Prinzip ja dieser Beleidigung schon den ganzen Wind aus den Segeln nehmen, wenn du halt jemand bist, der da offen und, und ja. einfach selbstbewusst zu steht, aber damals war das ja eher so, dass ich einfach durchgehend damit beschäftigt war, zu verstecken, dass ich schwul bin mhm. und dann, wenn dann jemand sagt so, ah, oh, boah, wie schwul oder ah, oh, du bist ja schwul oder irgendwas in die Richtung, dann war das, ist es, war es immer so ein, ja, schon so ein, so ein Thread so ein Angriff irgendwie, mhm. ne, also, und ich habe dann aber meistens das irgendwie runtergespielt und so, aber so, so für mich selbst natürlich dann auch so, also für mich drin, es war natürlich was verletzend, weil es ja auch dann mhm. abwertend gemeint war, wenn jetzt zum Beispiel heute auch ein Freund zu mir, was ja auch manchmal dann vorkommt, sagt so, boah, voll schwul, was du gemacht hast oder boah, das hat sich jetzt voll schwul angehört, dann ist es ja liebevoll gemeint, freundschaftlich gemeint und das ist, das war ja dann, in, also, da ein ganz anderer Zusammenhang. Und natürlich ist es, ist es schlimm. Ja, und ich finde, dann, dann sollte man das auch nicht benutzen. Ja. Dieses Wort. Nicht ja. so.
0: Das ist zum Beispiel was, was mir halt heute peinlich ist. Also mir ist es heute peinlich, obwohl da weiß ich jetzt nicht, ist es Scham oder Pein. Da <lacht> <lacht> ja, ja, wären wir wieder bei, ja, der ja, alten bei der alten Diskussion. Aber es ist mir heute unangenehm, dass ich das als schlimm empfunden habe, dass ich beleidigt davon war, wenn jemand zu dir schul gesagt hat ist mir heute unangenehm. Ähm, und würde ich auch heute zum Beispiel, finde ich das lange nicht mehr so schlimm. Und heute passiert es auch nicht mehr. Das war irgendwie äh,
1: auf dem Land anders als äh, mhm. jetzt hier in der Stadt.
0: Glaube ich, hat das noch nie mhm. jemand
1: gesagt. Ähm, aber Ich finde, das wurde auch sehr inflationär benutzt zum Teil. also ja, auch für, ja. Also jetzt nicht nur für so, für so Jungs wie mich, wo das vielleicht auch ein bisschen offensichtlicher, passender auch war, sondern also sobald, keine Ahnung, du als Junge irgendwie ein Gefühl hattest dafür, was muss ich anziehen oder mhm. als Junge ein Gefühl dafür hast, wie äh, kann ich gut mit Frauen reden oder all solche Dinge. Das war dann sofort, da war sofort dieser Stempel schwul, schwul, schwul. Das sind dann immer so also diese schwulen Verhaltensweisen für diese Menschen eben so, das war aber natürlich dann doch sehr primitiv und auch irgendwie hinterher. Ja, aber trotzdem, das ist. ist ja auch, es
0: ist mindestens genauso schlimm, dass man sich denkt, dass man sich dadurch so beleidigt fühlt. So, weil das zeigt ja auch irgendwie, dass man es als schlecht empfinden würde, mhm. wenn man es wäre. Ja. Und das, ähm, ja, das zeigt auch deine eigene Homophobie und irgendwie das Problem damit. Meine Deswegen, eigene Homophobie? Nee, nee, meine jetzt zum Beispiel. genau so. Oder wenn, wenn, <lacht> genauso dieser, diese Szene halt in Philadelphia fällt mir da ein in diesen Supermarkt, wo der Anwalt so wahnsinnig wütend wird, nur weil er dann für schwul gehalten wird, weil er einen Schwulen verteidigt. Mhm. So, und das ja. ist halt, ja das, glaube ich, passiert oft, sehr oft. Und das zeigt auch irgendwie, dass das sorgt halt auch dafür, dass sich wieder die Leute, dass es wieder schwieriger ist, zu sich zu outen. Aber mm. was ich auch interessant finde, eigentlich outet man sich ja ständig. So, du hast dich jetzt einmal geoutet, aber du outest dich ja den Rest deines Lebens.
1: Immer wieder, ja, auf ja. Partys, bei der Arbeit oder. Um, ja, ich, also ich mein, Ahnung, im,
0: wenn du mit deinem Partner im Supermarkt gehen würdest oder so, also mm -hmm. das kann auch ein Outing sein. Also halt du meinst ständig.
1: quasi mein ganzes Leben, das ist ja, ein Outing, das, das ist jetzt ein Outing, ein Outing sein. dafür,
0: für die Sache. Genauso wie sich mm -hmm. mein ja, ganzes ich, Leben achso, Outing ist, dass ich heterosexuell bin.
1: Ach so, ich dachte, du meinst jetzt, dass quasi, dass ich mich immer wieder, weil ich homosexuell bin, immer wieder outen muss, sobald ich in neue Zusammenhänge komme, zum Beispiel. Ja, ja. Also nee, so hatte ich jetzt, so hatte ich das jetzt verstanden. Dass ich jetzt zum Beispiel, dass ich mich äh, immer wieder, wenn ich mich Leuten vorstelle, auch irgendwann dann immer wieder auch darauf hinweisen muss oder, oder ja, ja, ansagen klar. muss, dass ich schwul bin. Du wirst jetzt sagen, die meisten merken es sowieso. Es gibt immer noch Menschen, die es nicht merken, aber das hatte ich jetzt eher man so. Das, man muss sich übrigens als hetero,
0: kann, in einem schwulen Club könnte es natürlich passieren, dass man sich als hetero outen muss.
1: So, ja, die nicht nur, wir ja aber schon. nicht nur in einem Schwulen. Ja, erzähl, erzähl, die, erzähl Situation die Situation hatten wir auch schon mal, dass
0: wenn, wenn so zum Beispiel jemand dich anmacht und so und du dann halt irgendwann denkst, äh, du musst jetzt auch sagen, ja, ich stehe aber auf Frauen, ich bin hetero. Mhm. So einfach der Fairness halber oder was auch immer. Und äh, ist dann einen auch unangenehm? Ja. Also in dem Moment ist es mir halt auch unangenehm, weil ich denke, ich sage der Person halt nicht das, was sie hören möchte. Und auch weil du die Minderheit ja, bist. Ja, genau. In dem dann bin ich, dann merkst
1: du, dann merkst du mal, wie das ist, wenn man quasi als Homo in einer doch eher heterosexuell geprägten Welt lebt. Aber um auch nochmal mal das anzuknüpfen, was du gesagt hast, dass du dich jetzt zum Beispiel auch als Hetero dein Leben lang äh, outen musst, das ganze Leben ist ein Outing irgendwie. Ich finde ähm, auch so im ganz normalen Alltag jetzt außerhalb von schwulen Clubs oder von solchen Kreisen ähm, gibt es immer wieder auch Situationen in den Heteros sich auch wirklich outen, also irgendwie unterschwellig klarstellen, dass sie hetero sind. Wenn man zum Beispiel mal daran denkt, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber ich finde, sobald zum Beispiel ein Mann irgendwie, der in seinem Portemonnaie dann Passbilder von seiner Frau und seinen Kindern hat, ja. die dann irgendwie rumzeigt, oder jetzt bleiben wir gerade mal gerade so Kinderfotos, <lacht> haben ja viele Männer im Portemonnaie, glaube ich, das ist ja schon irgendwie ja. so ein gewisses auch so ein Statussymbol vielleicht, dass dass die das dann so, das wäre jetzt ganz explizit, dass die das dann so dann irgendwie dann auch so rumzeigen. So bei Kollegen im Büro oder generell, wenn man irgendwie in Kreisen unterwegs ist, wenn man neue Leute kennenlernt. Ähm, ja, oder generell, wenn man, sage ich mal, nur am Arbeitsplatz irgendwie Bilder stehen hat von seiner Frau. Und aber das war dann auch, auch bis hin zu so unterschwelligen Sachen, dass man einfach so ganz bestimmte Verhaltensweisen zeigt, um unter Beweis zu stellen, dass man... Hetero ist. Mhm. Also ich weiß, ich würde da direkt an so Typen, an so ja, auch da wären wir wieder bei den Boller-Heten, die dann irgendwie auch in öffentlich in der Gesellschaft einfach anfangen zu rübsen zum Beispiel. Das ist für mich, und das ist jetzt vielleicht auch oberflächlich oder irgendwie voreingenommen, aber das ist für mich auch so ein Zeichen, okay, der ist wahrscheinlich hetero. <lacht> der ist nicht schwul. Ist ein Zeichen ja, du wirst weniger Schwule finden. Ich finde, das sind immer so Dinge, wo, wo, wo die meisten Schwulen, die ich kenne, halt schon ja. eher drauf achten. Also da habe ich auch wirklich mehr hetero-Freunde zum Beispiel, die da kein Problem mit haben, das so in aller Öffentlichkeit. Die so sagen, hör mal, ich hier
0: mal ein. So, ja, okay. und ohne
1: die Hand vor den Mund zu halten vor allem. Oh. Hm. Aber weißt du, weißt du, worauf ich hinaus will? Also ich will, es ich gibt verstehe, auch das. Heten, die sich wirklich immer wieder outen, die immer wieder klarstellen, ein ja, hetero. Das ist ja
0: genau das, was ich sage, dass sich äh, Männer untereinander oft unfassbar so dieses, diese Suche nach Männlichkeit, diese toxische mhm. Männlichkeit, das entsteht ja auch genau dadurch, ja. dass man sich auch versucht. Das ist zum Beispiel, das ist ja genau das, äh, das Gegenteil von einem Outing wäre ja eigentlich, oder beziehungsweise ne, ein schlechtes Outing wäre, wenn du dich outen möchtest als was, was du nicht bist. So, und das passiert ja auch ganz oft. Wenn ich zum Beispiel ähm, was gefragt da Auch das Musikbeispiel, wenn ich jetzt ähm, Wenn mich jemand fragt, was ich für Musik höre, dann fange ich automatisch darüber an zu denken, welchen Musikgeschmack Also, ich sage schon was aus meinem Musikgeschmack, wahrscheinlich. Mhm. Aber welcher würde der Person jetzt am ehesten zusagen? so Ach, um sich dann da anzupassen. Um, um quasi ja. sich so ein bisschen anzupassen. Mhm. Und das ist ja all das, was ja.
1: dann das, also da würde ich zum Beispiel sagen, also ich würde zum Beispiel, ich würde das zum Beispiel jetzt mehr ähm, beim Konsumverhalten bei mir selber feststellen, dass ich jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt in Kreisen bin, wo extrem, äh, ja, wo halt über Veganismus und, und Ökokram und sowas, wo das groß geschrieben wird, wo darüber geredet wird, wenn sowas, also wenn ich quasi in Kreisen bin, die eher, ne, wenn ich jetzt also in einem Gesprächskreis mit, sagen wir es mal ganz hochgestochen mit drei Veganern und zwei Vegetariern, würde ich jetzt nicht erzählen, wenn ich irgendwie ähm, Discounterfleisch kaufe, dass ich Discounterfleisch kaufe. Mhm. So, das, also da habe ich jetzt, ich meine, so extrem ist es eben nicht von beiden Seiten, aber solche Situationen hatte ich halt schon, dass ich in bestimmten Kreisen war, wo ich dachte, okay, das schickt sich jetzt nicht so, wenn ich durchblicken lasse, ja, ich kaufe auch mal beim Discounter ein. Das, das ist eher so eine Situation, wo ich diese Erfahrung gemacht habe. Ja. Deswegen
0: finde ich es immer so interessant, ich, so, ich kenne so ein paar Leute, das kann natürlich dann auch immer mehr Schein als Sein sein, das weiß man nie, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man <lacht> ja nie in den Kopf reinblicken kann, aber ich kenne so ein paar Leute, wo ich das Gefühl habe, die passt sich nicht so stark ihrer Umgebung an, mhm. die sind immer sie. So, die, die erkenne ich dann wieder in jeder Situation so einigermaßen. Und äh, da denke ich auch immer, habe ich immer das Gefühl, das sind sehr zufriedene Menschen. Mit sich selbst zufrieden, ja. ja. ja.
1: Und so mit, und mit der Welt, mit sich als Individuum. Genau, die, die in fressen
0: den Charme nicht in sich rein, sondern ja. die sagen dann halt einfach so, ja, ich esse Discounterfleisch und die, so. Ja, und ja.
1: Das, äh, das wäre halt so, ja. Das hängt vielleicht, vielleicht auch mit weil diese Leute einfach auch weniger nachdenken als die, die sich irgendwie viel schämen. Könnte ich mir vorstellen. Also, jetzt, also nicht, dass ja, die jetzt das generell man, ja. nicht viel denken, aber dass die weniger über sowas halt, aber also sagen wir mal auf die Konsequenzen, über die Konsequenzen nachdenken und darüber, wie das halt bei anderen Leuten ankommt. Ja. Weil es ihnen eben wahrscheinlich auch egal ist, weil sie da so selbstbewusst, so selbstsicher sind. Vielleicht
0: haben die auch schon mit dem Moment abgeschlossen. Vielleicht so, meinst sie sind da
1: schon drüber hinweggekommen. Ja, weggekommen, ja sind ich finde, ich finde da das ganz oft. Das ist
0: auch ein Vorteil von äh, grundsätzlich, würde ich sagen, das fällt mir im Alter immer auf. Ich habe immer diese Theorie, es gibt nur Rentner, die alle hassen oder Rentner, die alles lieben. Ja. Und ich glaube, das hängt auch so da ein bin bisschen... Ich voll bei dir. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, so meine eine Oma ist halt wirklich, die hat so eine scheißegal Mentalität, die sieht alles positiv und puff, die die urteilt nie und meine andere Opa, Oma, die sind so richtig zerfressen von, äh, das ist scheiße, so, die haben, die können sich so ein Ich-Hasse-Schild in die Hand halten. Dann, wer, ich, ich hasse ich, das Leben. Ich, 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 ja, ja, Ich liebe die, sind auch nette Großeltern, aber die sind halt so das Gegenteil von der anderen Oma. Und ich glaube, dass es halt auch so ein bisschen damit zusammenhängt, ob man sich für sich selbst halt, ob man sich selbst halt gefestigt hat und mit seinem Leben im Reinen ist und mit sich selbst, weil dann kann man halt so sein, dass man so eine Liebe-Oma ist und die andere wird die böse Oma, die alles hasst, was irgendwie immer eine Selbstreflexion ist. Und ich glaube, dass es im Alter immer krasser wird, dass du entweder der positivste Mensch wirst oder der zerfressenste Mensch. Mhm deswegen äh, ist es Glaubst du, so deine Großeltern
1: mussten sich oft outen, wenn wir jetzt mal so an diese Generation denken? Ich, glaube, die, ich so. glaube,
0: was bei, bei Leuten vorher ist, und da habe ich auch Hoffnung, dass dadurch, dass wir eine vielfältigere Gesellschaft sind, dass wir ja viel reisen, mit vielen unterschiedlichen Kulturen und Sachen in Berührung kommen, da drin ist echt eine Riesenchance, weil früher musste man halt viel mehr in der Gesellschaft funktionieren. So. Also man musste. So meine Oma und Opa, die, wenn die, dann haben die dann haben die miteinander geschlafen, da hat meine Mutter meine Oma mit 18 ein Kind bekommen. Und dann musste meine Oma den Opa halt quasi auch schon heiraten. Mhm. So, und das passiert ja immer seltener. Und wenn du schon in so eine Gesellschaft reingedrängt wirst, wo ja. es so, so Moralen und Pflichten gibt, ich glaube, Moral trägt auch sehr, sehr viel dafür zu bei, dass man sich schämt. So, wenn man ein Moralverständnis hat, dann hat man ja automatisch Werte, Normen, Mhm. und schwache schwächere Werte wären wahrscheinlich dann weniger. Okay
1: und um jetzt mal von von dieser Ebene <lacht> ja doch recht the, theoretischen Ebene ein bisschen äh, wegzukommen und einfach das, das so mal ein bisschen wieder ja. so zum Outing an sich also das mal ein bisschen greifbarer zu machen wenn man das jetzt weiterdenkt konsequent weiterdenkt glaubst du dann muss es irgendwann gar keine Outings mehr geben? Also glaubst du, dann muss, äh, muss man gar nicht mehr, wenn man schwul ist oder lesbisch oder was auch immer, dann muss man gar nicht irgendwie sagen, so, hey, ich bin schwul oder hey, ich bin lesbisch. Glaubst du, dann ist es einfach so, quasi so ein gesellschaftlicher Konsens, dass man quasi das, dass jeder einfach so, dass, dass man das einfach von selber merkt oder jeder das irgendwann so klarstellt oder ähm, ja, das dann. glaube,
0: ich ist eine absolute Utopie.
1: Ja. Weil es ähm, immer was Neues gibt.
0: Für dass man sich, also dann muss man vielleicht, irgendwann muss man vielleicht nicht mehr unbedingt sagen, dass man schwul ist, das mag sein, ähm, aber dann muss man halt sagen, keine Ahnung, ich stehe darauf, äh, ich stehe auf SM, ich stehe darauf, dass ich den ganzen Tag äh, gezwungen werde, nicht pinkeln zu gehen. <lacht> oh mein Gott, Oder du kennst nicht. dich ja gut also, aus. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das dass ist eine Utopie, weil wir halt immer nachdenken darüber, was die Gesellschaft von uns verlangt, das ist ja auch, es hat bestimmt auch Vorteile, dass es so ein dass es so einen Konsens gibt und mhm. dass man sich manchmal auch also es ist ja jetzt nicht nur so, dass es Nachteile hat. Ja. Aber ja, ich glaube, ich glaube nicht. Leider nein. Aber ich würde gerne zum Abschluss jetzt noch deine Outing-Geschichte bei deinen Eltern hören oder bei deiner Mutter oder so. Mhm. Erzähl doch noch mal was, wie das war, wie man sich gefühlt hat. Und nee, Quatsch, eine Frage habe ich doch noch davor. Okay. Und zwar, wenn ich äh, im, im Spulenclub bin, merke ich das auch, dass ich so ein Außenstehender bin, wenn dann Leute miteinander rummachen und so, und dann hat man manchmal dieses unangenehme Gefühl von ich bin irgendwie hier nicht der Richtige, es ist nicht meine Gesellschaft. Mhm. So, und das kann einen auch ein bisschen bedrücken oder ein bisschen negatives Gefühl geben. Hast du sch Oft in einem normalen Club, wenn um dich herum so oder wenn du dann auch weibliche und männliche Freunde hast, wenn du merkst bei denen, ach, da läuft's bei denen und ja. so und dann fühlt man das sich wie das dritte Rad am Wagen. Oder.
1: Finde ich persönlich ja. Also gerade wenn man dann halt so mit, mit so einer reinen Heterogruppe unterwegs ist, was bei mir ja schon öfter vorgekommen ist. Äh, und dann die dann, keine Ahnung, also vielleicht sind, sind dann auch irgendwie Pärchen dabei oder viele finden dann halt jemanden an dem Abend so für sich und ich, ich habe im Prinzip gar nicht die Chance, mit jemandem in Kontakt zu kommen oder die die Wahrscheinlichkeit ist halt wesentlich geringer einfach. Ja, das, das ist halt schon bedrückend und äh finde ich, es also es ist mir auch schon ab und zu mal aufgestoßen. Ich finde es deswegen halt auch unfair, wenn dann Freunde von mir auch explizit sagen, nee, also auf schwulen komme ich jetzt nicht so gerne mit, weil das wäre für mich so ein gesunder Ausgleich. Ich finde, ähm, da ist es, und das, das ist eine Erfahrung, die ich halt mal gemacht habe, äh, als ich in Amerika gelebt habe, da war ich im Castro in San Francisco. Und das ist halt wirklich ein Stadtteil, der ja komplett schwul ist. Also komplett quasi eine LGBT-Gemeinde. Da ist ja, also das ist dann wirklich ein Ort, Du musst dir vorstellen, da ist halt ein Marktplatz, da ist eine riesengroße Regenbogenflagge. Schon mal mhm, gespannt. Ja. Ja. Dann hast du äh, überall schwule Bars, schwule Restaurants, schwule Boutiquen. Du hast ein riesengroßes schwules Kino im Zentrum. Du hast äh, Hotels, die komplett auf Schwule, also generell also auf Homosexuelle ausgerichtet sind. Da wohnen auch fast nur homosexuelle ja. Menschen. Und da schicken wir den demnächst, äh, keine Ahnung, alle ich, Nazis und Konservativen für nee, drei Tage da hin. Ich finde ich, da sollte jeder, ich finde das sollte und da sollte jeder hetero mal so Drei Tage sich aufhalten, weil ich war da auch mit zwei Hetero-Freunden damals. Und für die war das echt, wir werden, also wir sind dann auch, wir sind dann halt äh, zwei oder drei Tage in Folge da unterwegs gewesen, weil ähm, ich habe gesagt, es war ein längerer Trip und ich habe gesagt, ich will hier auf jeden Fall viel Zeit verbringen und die haben am Ende dann auch gesagt, so irgendwann so, boah, das ist schon ziemlich krass hier für uns, also wir können das auch, also, also teilweise der eine sagte dann auch, ich halte es glaube ich nicht mehr aus, <lacht> weil das eben dieses, es war halt wirklich, die waren wirklich mal in der Minderheit und haben auch wirklich mal gemerkt, wie das dann ist, wenn man quasi, also wenn man auch nicht jetzt irgendwie die Möglichkeit hat, zum Beispiel mal geht feiern und man hat gar nicht die Möglichkeit, mit einem Mädel ins Gespräch zu kommen zum Beispiel, während ich dann natürlich dann wiederum Jungs kennengelernt habe oder auch wenn man nur ganz normal in der Bar sitzt und alle anderen Gäste waren halt einfach Homos, weißt du, das ist, und das äh, finde ich aber ist eine Erfahrung, die man als Hetero gerne mal machen kann, um eben sowas wie diese Situation für mich in einem, Heteroclub, sage ich jetzt mal, oder bei einer Heteroparty ja. nachzuführen. Definitiv. Ja, ich kann, ich
0: kann das voll nachvollziehen, weil das steigert sich dann in deinen Kopf so rein. Es wäre ja auch gar kein Problem. Ich gehe auch total oft feiern und äh, habe gar nichts mit irgendeiner Frau oder flirte mit niemandem oder einfach dieses Gefühl. Dieses Gefühl, de, dass die
1: Optionen nicht bestehen, genau. glaube ich, ist dann so. Ist auch so was Ausschließendes. Irgendwie ja, ja, das und stimmt. Ja, das, das kann ja, ich das voll nachvollziehen. Schon, um schon traurig, aber um jetzt auch mal ein bisschen Gleichberechtigung auch hier zu schaffen, jetzt du willst mich ja noch nach meinem Outing fragen, wie du gerade schon angeteasert <lacht> ja, genau. hast, würde ich dich jetzt auch gerne fragen, wann hast du dich in deinem Leben mal geoutet? Also was war ein krasses Outing für dich? Und bei wem? Vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Dann ja, erzähl, erzähl du lieber erzähl erst die Geschichte. Geschichte. Und ich,
0: ich kenne die ja, dann höre ich einfach nicht zu und denke Na
1: <lacht> Naja, ich würde halt gerne da anknüpfen, also bei diesem Outing von meinen Freunden, das Original-Outing, da noch ganz kurz das zu Ende bringen. Und zwar ist da halt, wie gesagt, der eine Freund erst später reingekommen und hat dann, als er gemerkt hat, worüber wir reden, und meinte so, ja, worum, worum geht's jetzt? Und dann meinten die so, ja, Daniel hat uns gerade gesagt, dass er schwul ist. Und dann meinte er direkt, ach, das wusste ich doch schon. Und das war eben genau die Reaktion die auch meine Mutter dann natürlich einige Zeit später, weil das dann doch bei meiner Familie noch was gedauert hat, dann auch gezeigt hat, äh, man muss dazu sagen, ich äh, lag mit ihr im Whirlpool, also meine Mama hat halt, sind also ihr Freunde, die haben einen Whirlpool zu Hause im Garten und da haben wir halt so drin gesessen und haben Aperol Spritz getrunken und uns nett unterhalten und ich hatte mir das halt schon vorgenommen und habe gedacht, ach ja, eigentlich ist es doch jetzt auch eine nette Situation, um das, ähm, dann jetzt einfach mal preiszugeben und habe dann halt auch gesagt, so ja, also ich muss dir noch was sagen und zwar, also ich stehe auf Männer und dann kam er halt direkt so, ja, das weiß ich doch und dann war, halt nur so, dann war das Thema halt nur so, ja, wieso hast du denn so lange gewartet, bis du das erzählst und so dachtest du nur, weil wir vom Dorf sind, wir kennen das nicht oder wir wissen das nicht und sie sagte auch, ja, ich habe mir das halt schon gedacht und ich wurde auch schon von ein paar Bekannten mal so drauf angesprochen durch die Blume, aber hat immer, also zum Beispiel auch sowas wie dann, ja, warum hat denn dein Sohn jetzt immer noch keine Freundin? Und dass sie dann auch einmal gesagt hat, ja, vielleicht will der ja gar keine Freundin. Und deswegen, also das war auf jeden Fall ähm, auch was völlig Positives. Ähm, auch wo dann ihr Freund auch anschließend, der das dann auch mitbekommen hat, der dann auch meinte so, ja, ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, wir haben das schon gewusst. Also so, ja. das war so dieser Tenor, der da halt an den Tag gelegt wurde. Und ähm, ja, ja aber war, ich glaube, für, ähm, für uns ist es alle auch das immer klar gewesen,
0: Outing. so nach dem Motto, wir haben uns auch immer gedacht bei dir, so nach dem Motto, das wissen die Leute doch. Ja, das meinten das auch viele, man doch. viele Freunde aber,
1: meinten das auch. Ja, ja
0: aber ich glaube, das verändert ja trotzdem nicht in deinem Kopf die Sache, dass du halt trotzdem nicht weißt, wie die Leute reagieren. Und ja. es kann ja auch selbst sein bei jemandem, wo das ziemlich offensichtlich ist, dass Leute das halt auch einfach verdrängen wollen aus dem näheren Umfeld. Ja, vor
1: allem hat meine Mutter mir vor Jahren auch mal, also ich, ich kriege fast immer einen Adventskalender von ihr, ne? weißt du, diese Schoko-Adventskalender, ja. Kalender. Und einmal hatte sie mir so, es gibt ja diese, kennst du die, wo dann so, ähm, es gibt einen, da sind dann so ähm, nackte Männer aufgedruckt und einer sind nackte Frauen aufgedruckt. Und sie hatte mir vor ein paar Jahren mal auch so, so einen Kalender mit nackten Frauen drauf geschenkt so. und dann ah. aber, aber auch schon mit so, mit so ein bisschen so, also nachher würde ich sagen, mit so einem Lächeln irgendwie dann auch okay. übergeben. Das war halt ja. schon so ein bisschen, ja, wo ich dann so dachte, okay, ja, sie, sie denkt es sich wirklich nicht, sie hat wirklich keine Ahnung, aber vielleicht war das auch eher so ein, so ein Hint, eher so ein, also so ein so eine Provokation, wer weiß. Weiß man ja. nicht. Genau. So,
0: ich habe mir eine Geschichte überlegt. Super,
1: und dann schließen wir damit und die, die, die ist, Folge ab.
0: Ich finde, die ist natürlich sehr, sehr klein im Vergleich zu einem Outing der <lacht> Sexualität. Uh, deswegen fühle ich mich jetzt schon total schlecht dafür. Aber ich weiß, wo ich mich am schlechtesten gefühlt habe jemals. war Wir waren Backpacker in Australien mhm. und wir haben aufgrund von wenig Geld und weil andere Backpacker das gemacht haben, haben wir in einen Supermarkt geklaut. Oh. Sonnencreme, weiß ich zum Beispiel, weil die <lacht> war halt unbezahlbar für uns als Backpacker, aber wir wollten ja keinen Hautkrebs bekommen. Ne? Mhm. Und dann äh, haben wir das geklaut und ähm, ich habe das meistens nicht gemacht, meine Freundin hat das gemacht, aber ich war natürlich Teil der Crew. Ja, ja, äh, ihr, nicht, ihr war das auch nicht. Ihr war das auch nicht so unangenehm. Ihr war das auch nicht so so peinlich. Aber ähm, dann standen wir halt an der Kasse und die Frau sagte dann halt, wir sollten doch den Rucksack mal öffnen. Oh, und scheiße. das war mir so unangenehm. Es war so schlimm für mich und. Ähm, ja, wahrscheinlich war das dann eher eine Situation, wo, wo, wo mir es peinlich war. Aber outen musste man sich halt trotzdem. Man musste sich outen als die Person, die er da jetzt geklaut hat. Und ich bin halt ich bin halt so ein mittelständig verwöhnter Junge hier in Deutschland mm. und könnte mir nicht vorstellen, dass Mittelstand.
1: ich Mittelstand, Mittelstand <lacht> vor allem. Oh, also ganz ehrlich, da würden auch einige drüber lachen. Aber ja, erzähl ruhig <lacht> weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt so ein verwöhnter Einzelkind, Junge, Bengel. Und ich, für mich war es... Das war nicht meine Gesellschaft. Ich war dann so vollkommen in der Situation, ich konnte mir nie vorstellen, dass ich die Person bin, die da vorne steht <lacht> und als Dieb enttarnt wird. Und deswegen war mir das wahnsinnig unangenehm. Und ich konnte zwei Nächte echt schlecht schlafen. Ich habe sofort, es ist auch gar nichts passiert. Die Frau hat gesagt, okay, das ist jetzt einmal passiert, lasst bitte die Gegenstände hier und verlasst diesen Laden. Und wenn, also alles wenn, wenn, wenn wir mit ihr den Sachen, Sachen sagte, sagte dann so nach dem Motto, wenn ihr mit den Sachen... Ähm, jetzt hier rausgehen würde, müsste sie die Polizei rufen. Aber das haben wir dann natürlich nicht gemacht. Wir haben ja, dann natürlich, natürlich das nicht. Zeug da <lacht> Und ähm, deswegen ist eigentlich nichts passiert. Aber ich hatte diese Szene die nächsten Tage so oft im Kopf mm. von diesem sich outen müssen als eine Person. Die als halt Dieb. Als Dieb, ja.
1: <lacht> Wenn man einfach dann auch so bloßgestellt wird natürlich. Ne? Das ist ja dann auch ein bisschen so alles ja. öffentlich. und. Aber ich hatte halt ja. auch
0: schon vorher, ich hatte vorher schon die ganze Zeit die Angst davor. Die mhm. Angst war riesig bei mir. Dass du jemals Zumal, klauen ich weiß, ich weiß nicht, wie es bei meiner Freundin war. Ach so. Ähm, ob sie auch diese Angst hat, aber sie hat zumindest ausgestrahlt, als ob es ihr egal wäre. Und ich habe mich noch nicht mal getraut, irgendwas aus dem Regal zu nehmen oder in den Rucksack zu stellen, weil ich vorher schon diese Angst hatte, mhm. irgendwie diese Person zu sein.
1: Tja, dann bist du sie ja. doch geworden. Ja, und bin die, Person, die du niemals sein wolltest. Gut, es war jetzt nicht so, äh, nicht so eine krasse Story, wie ich vielleicht erwartet hätte, <lacht> wie du schon sagst im Vergleich. Naja, aber Aber es ist, ja, ähm, es ist ja auch in unserem Kopf, ne? Ja. Für manche
0: Leute ist es auch nicht krass, dass man schwul ist. So, das ist ja, ist ja auch in unserem Kopf eine ja. bestimmte Gesellschaft und deswegen. Ich
1: ja, glaube, es ist, es ist für viele, also manchmal denkst du, es ist für viel weniger Leute ein Problem so an sich, ich glaube, ist, es ist doch immer dann eher so diese gesellschaftliche Konvention, also ja. dieses dieses auch gerade in bestimmten Kreisen, in bestimmten Gemeinden oder wie man es nennen will, das einfach in, ja, dann einfach in bestimmten Gesellschaften, aber wo persönlich die meisten Menschen da kein Problem mit hätten, um, ja, aber wie auch immer, ich glaube, wir um, verhaspeln uns gerade. <lacht> <lacht> nee, <lacht> Und, ich fand's, fand's äh, ja,
0: mir hat's Spaß gemacht. Wir werden hinterher hören, ob es anderen auch Spaß gemacht hat. Ja, das war ein schönes Könnt Gespräch. Könnt ihr ja gerne mitteilen.
1: Ja, ich bedanke <lacht> mich sehr bei dir und äh, ich sage schon mal Tschüss.
0: Ja, wir sehen uns bald. Ciao.